0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu meinem Kind, mir selbst und Gott. Bei uns findest du Impulse für deine bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft. Mein Name ist Julia und wir sind heute wieder zu fünf. Das heißt, Sonja, Marina, Anna und Junita sind auch mit da. Schön, dass du dabei bist. Heute ist unser Thema Geschwisterstreit. Alle von uns haben zwei bis drei Kinder. Und das ist ein Thema, das äh, uns ganz häufig erreicht und da wo viele, viele Fragen kommen äh, zu diesem Thema, weil es viel Geschwisterstreit gibt und auch, weil viele Eltern scheinbar irgendwie Schuldgefühle haben oder auch ähm, sich fragen, was, was mache ich eigentlich falsch? Weil wir bekommen oft so Nachrichten nach dem Motto, also ich mache das ja jetzt hier mit der bindungsorientierten Erziehung und so, aber die Kinder streiten sich immer noch. Ja, und da wollen wir euch beruhigen. Unsere Kinder streiten sich tatsächlich auch. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen drüber reden. Bevor wir damit starten, möchten wir euch nochmal auf unser Spendenkonto hinweisen. Das findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr uns unterstützen, dass wir unsere Arbeit auch weiterhin machen können. Vielen Dank für alle lieben Spender. Okay, wir fangen gleich an in Medias Res. Wir gehen mitten rein äh, wie habt ihr als Kinder selbst, also als ihr noch klein wart, Mädels, wie habt ihr Geschwisterstreit erlebt und wie sind eure Eltern damit umgegangen? Anna, magst du mal anfangen? Ähm, ja,
1: also woran ich mich erinnern kann, vielleicht war es auch nicht immer so, aber das ist das, was bei mir als Erinnerung hängen geblieben ist, war es halt so, ähm, ich habe zwei ältere Brüder, die sind jeweils sechs und sieben Jahre älter als ich. Ähm, ja, wir waren halt oft alleine zu Hause, weil unsere Eltern halt immer arbeiten waren. Und ähm, ja, ich erinnere mich, dass wir sehr viel gestritten haben und auch ziemlich heftig. Es wurde auch handgreiflich. Ähm, manchmal hat man es auch Spaß gemacht oder aus Langeweile. Aber ähm, ja, oft war es halt so, dass ich ja, von meinem älteren Bruder geärgert wurde. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich mich halt nicht wehren konnte, also ich konnte ja gar nicht gegen ihn ankommen, also es wurde meistens auch immer handgreiflich, ähm, wenn ich mich dann nicht mehr wehren konnte, habe ich natürlich geweint und geschrien, um irgendwie Hilfe von meinen Eltern zu erwarten. Ähm, ja, ich erinnere mich an mehrere Situationen, wie meine Eltern dann reagiert haben. Und zwar waren sie wahrscheinlich schon genervt von der Lautstärke, von dem Streit, aber dann, dass ich noch geweint und geschrien habe, ähm, ja, das brachte das wahrscheinlich zum Überlaufen. Jedenfalls habe ich dann Ärger bekommen, dass ich so laut bin, warum ich dann schreie und ich wurde bestraft. Und das fand ich so unfair, weil ich hätte mir einfach Unterstützung gewünscht. Mhm. Ähm, ja, das ist so die Haupt, ähm, Haupterinnerung, die ich so an Geschwisterstreit habe, dass ich immer unterlegen war als Jüngste, als Kind, Mädchen, ähm, im Vergleich zu meinen älteren Brüdern und dass ich eigentlich wenig Unterstützung bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es immer so war, vielleicht auch nicht, aber so ist halt mein, meine Erinnerung, mein Gefühl. Ähm, ja, und ähm, dadurch habe ich halt, wie ich empfinde, wenig Trost erlebt in meiner Kindheit. Und interessant war, als ich dann mein Sohn, mein erstes Kind hatte, und als es so vom Säugling, ja, also vom ganz Kleinen dann so ins Babyalter kam oder, naja, halt ein bisschen älter war und wo man das Baby auch, wo die Phase halt kam, wo man das Baby auch manchmal tröstet, weil es sich gestoßen hat oder weil es irgendwie... Keine Ahnung, sonst was hat. Und ich weiß noch, dass ich zu einer Bekannten gesagt habe, äh, das fühlt sich für mich ganz komisch an. Ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll. Und sie guckt mich nur so an, so, hä? <lacht> Und im Nachhinein habe ich mich reflektiert, ja, stimmt, ich, ich, weil ich selber vielleicht so wenig erlebt habe, ähm, fiel mir das dann auch schwer, mein Kind zu trösten. So, das muss ich dann erstmal mal lernen.
0: Mache hm. ich das denn jetzt überhaupt? Was, was braucht mein Kind denn dann? Hm. Okay. Ja, danke für den Einblick, Anna. Sonja, bei dir was anders, oder? Also ich habe einen Bruder, der ist 14 Monate älter und ich habe eine Schwester, die ist 14 Jahre jünger. Das heißt, mit meiner Schwester gab es eigentlich keine klassischen Streitsituationen, weil ich ja eigentlich eher oftmals in so einer Mutterersatzrolle war, würde ich sagen. Später dann ging es eher um so Eifersuchte Leien halt. Aber das war kein richtiger Streit. Ja, ja, sie kriegt ein Auto oder dies und jenes und ich hatte das nicht. Also so dieses Typische. Bei meinem Bruder und mir war es so, ich habe versucht, mich zu erinnern und ich kann mich immer an den Satz von meiner Mama erinnern, die sagt, Sonja, du und der Olli, so heißt mein Bruder, ihr habt eigentlich ganz wenig gestritten. Ihr habt euch irgendwie immer so geeinigt. Also Beispiel, ähm, wir spielen Maria und Josef und Jesus Baby und ich hatte halt meine Babypuppe und durfte die versorgen und alles. Und mein Bruder, der hat halt den Esel quasi gespielt. Ja? Oder er spielt mit mir eben Barbie. Und ich, dafür spiele ich mit ihm Auto. Also wir haben das immer eigentlich, so wie sie erzählt, hat, ja, diplomatisch geregelt. Und dann kann ich mich aber auch, also ich an den Satz erinnern, dass, dass sie dann oft meinte, weißt du, Sonja, du provozierst halt immer mit Worten. Und der Olli, der haut halt dann immer hin. Und weil... Es war ja die Frage auch, wie die Eltern damit umgegangen sind. Und ich kann mich schon erinnern, dass also meine Mutter sich bemüht hat, mit uns halt zu sprechen und das zu lösen im Gespräch, weil wir beide sehr auf diesen Gerechtigkeitssinn hatten, ja, dass ja nicht der eine überbefordert wird und anders. Und dann ging das immer hin und her. Und das, also ich habe es als positiv erlebt, wie das jetzt so war. Mhm. Also wo wir klein waren. Mhm. Danke.
1: <lacht> Ich würde gerne noch einfügen <lacht> zu meiner Erfahrung. Ich habe ja gesagt, ich habe zwei Brüder, also mit dem einen, wo ich jetzt was geschildert habe, mit dem habe ich mich sehr viel gestritten. Mhm. Ich muss mal sagen, mit dem anderen, der sechs Jahre älter ist, kann ich mich an keine Streits erinnern. Mhm. So Nachhinein gab es bestimmt, aber ich habe gerne positive Erinnerung jetzt daran.
0: Ich denke, das hängt auch, da werden wir später auch noch mal vielleicht kurz drauf eingehen, mit den Charakteren zusammen. Weil ich zum Beispiel bin jetzt zweieinhalb Jahre, mit meine, Sch meine Schwester ist zweieinhalb Jahre jünger und äh, meine Kinder sind auch zweieinhalb Jahre auseinander. Und ich habe mich krass mit meiner Schwester gestritten. Ähm, wir haben auch viel miteinander gespielt, aber wir haben uns richtig gefetzt. Also wir haben uns an den Haaren gezogen, geschrien, gebissen. Es war richtig genau. knallhart. Genau. Und ähm, obwohl ich auch so dann das von meiner Mama immer als positiv empfunden habe, wie sie damit umgegangen ist, weil ich nie das Gefühl hatte, dass entweder meine Schwester oder ich irgendwie bevorzugt würden und der andere irgendwie oder einer immer schuld ist oder so. Nee, ich denke, wir waren einfach oder sind es auch Charakterlich an vielen Stellen ziemlich unterschiedlich und das merkt man dann einfach schon auch in jungen Jahren, dass es dann einfach, äh, einfach oft schwieriger ist, miteinander umzugehen, wenn die Bedürfnisse so krass entgegengesetzt sind und dass es dann Geschwisterpaare oder mehr Geschwister, die, die sich ähnlicher sind oder die sich vielleicht so fremd sind, weil sie so weit vom Alter oder vom Charakter auseinander sind, dass sie sich gar nichts zu sagen haben, dass die es vielleicht einfacher haben, ich weiß nicht, da bin ich auch gespannt, aber so insgesamt ähm, kann ich nur sagen, wir haben uns viel gestritten, aber ich finde, meine Mama ist gut damit umgegangen, mein Papa war viel unterwegs, aber so ähm, habe ich jetzt keine negativen Erinnerungen darum, wie meine Mama damit umgegangen ist. Junita, du wolltest noch was sagen?
2: Ja, ich habe ja fünf Geschwister, ne? also wir hatten ja Haligali immer bei uns zu Hause. Ähm, und ich habe so versucht, über die Streitkultur bei uns nachzudenken. Und das war tatsächlich so. Ich glaube, wir haben sehr viel subtil gestritten, weil Streit war etwas, was nicht christlich ist. Also du streitest mhm. nicht, du bist auch nicht frustriert, du bist auch nicht wütend. Und also klar, ich habe manchmal auch mir die Nägel spitz geschnitten, um <lacht> meinen Bruder kratzig zu also zu verletzen, also ihm weh zu tun, weil ich so innerlich frustriert war. Aber keiner hat mir mit meinem Frust geholfen, weil Frust darf nicht sein. Und, und wenn ich mich dann auch mit meiner Schwester gestritten habe, dann, klar, rennt dann die Kleine zur Mama und dann heißt es jetzt, entschuldige mhm. dich. Aber ohne, ich meine, meine Mama sechs Kinder, ist hat immer, boah, ich war so immer so am, am Limit ne, von, mhm, klar. Allen, von allen Herausforderungen, war dann so, entschuldige dich. Und ich spürte, Dingsauer, hey, ich habe auch irgendwie eine Grenzverletzung erlebt. Entschuldigung, mein guter Christ entschuldigt sich. Aber halt null Reue, null Reue. Ja. Und ähm, ich, ich habe mich halt häufig allein gelassen gefühlt. Ähm, und was ich gelernt habe, ist, du darfst nicht wütend sein und du darfst auch nicht frustriert sein. Und Christen streiten nicht. Und ich habe keine Streitkultur gelernt. Ich Jetzt als Erwachsene lerne ich das wie... Ähm, dass das Streiten irgendwie okay ist, es kommt halt nur darauf an wie und, mhm. ähm, und dass frustriert sein und wütend sein auch okay ist. Ja. Es ist halt alles eine Art des Umgangs. Und bei uns war eher, nee, wir streiten nicht, aber es war dann sehr viel subtile, so Mobbeleien, Sticheleien, auch vor allem an andere, wo ich mir denke, boah krass, was warst du für ein Mobberkind? <lacht> ja? Also super, super freundlich, christlich, vorbildlich, aber wie wir über andere hergezogen haben oder wie wir andere bewusst ausgeschlossen haben. Also, dieser Frust ist woanders raus.
0: Mhm. Ne? Und das, das, das finde ich, find ich so traurig, ne? wenn ich da zurückdenke. Es ist schon krass, wenn man das dann selber so im Nachgang nochmal reflektiert, wie, ja. wie es so war. Ja, die Marina darf nicht antworten. Die Marina hat nämlich keine Geschwister. <lacht> Deswegen <lacht> gehen wir gleich zur nächsten Frage über. Um, wie erlebt ihr jetzt den Geschwisterstreit? eurer Kinder? Im Vergleich vielleicht dazu ist es genauso, ist es völlig anders. Ja, Anna.
1: Also meine drei Kinder sind ja sehr nah beieinander. Sie haben einen Altersabstand von einem Jahr und drei Monaten und dann die mittlere zu der kleinen ein Jahr und neun Monate. Und sie sind halt alle recht nah beieinander. Ähm, bei uns wird sehr viel gestritten. Ähm, und äh, ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass ähm, klar, wenn irgendwie die Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, zum Beispiel wie Hunger oder jemand muss ganz dringend auf Toilette, aber geht nicht, boah, dann kommt es so schnell zum Streit. Also selbst wenn ich, wenn ich schon höre, okay, es fängt an, bis ich dann aber da bin, ist es schon eskaliert und jemand weint schon. Äh, meine Tochter ist auch, ich ähm, weiß nicht, ob ich so war, aber äh, meine Tochter, äh, die Mittlere, sie ist halt vom Charakter so, wenn sie sich beleidigt fühlt oder geärgert fühlt, sie weint sofort drauf los. Also sie ist auch ein emotionaler Mensch. Sie lässt den Frust sofort raus und ähm, da kommt man bei ihr auch in dem Moment gar nicht durch. Also ich habe jemanden, der halt sehr viele Emotionen zeigt im Streit. Ähm, mein Sohn empfinde ich eher so, dass er das unterdrückt und dass es dann woanders rauskommt. Mhm. Ja, und bei der Kleinen, die... Ja, da merke ich, dass sie ganz viel Nähe bei mir dann sucht. Ne?
0: Okay. Wie ist es bei den anderen? Ja, Sonja? Also meine beiden Mädchen sind 2,5 Jahre auseinander, also wie bei der Julia. Und die Anna ist ja jetzt auf die Kinder eingegangen. Ich gehe da kurz auf mich ein, wie ich das erlebe mit dem Streit. Bei mir ist es das so, dass ich leider da noch sehr oft getriggert wäre durch den Elternstreit, den ich damals erlebt habe, also bei meinen Eltern äh, vor der Scheidung. Und ich merke, dass ich dazu neige, dass ich das Verhalten schnell kontrollieren will von den Kindern. Dass einfach Ruhe ist, weil ich quasi durch meine, haben ja auch gerade gesprochen, durch meine Persönlichkeit, sage ich jetzt wieder, das Hochsensible, eigentlich dann immer versucht, Konflikt zu vermeiden. Und ich merke, dass ich das dann bei meinen Kindern auch da in die Richtung dann oft eingreife. Und das ist natürlich eine Richtung, an der ich arbeite und auch arbeiten will, aber ich neige halt dann sofort dazu, ich spüre diese Stimmung, okay, sie werden jetzt lauter, oder sie fangen sich an zu schlagen, die eine beißt, die andere zickt, und dann komme ich in diese Situation, okay, Ruhe, es muss jetzt Ruhe sein, ich muss den Streit sofort in der Wurzel ersticken, unterbinden, und ich meine, ich bin froh, dass ich es jetzt schon merke, aber das ist auch so, was, was Julia meinte Persönlichkeit, aber auch Vorerfahrungen, die man vielleicht aus der Kindheit hatte, oder die Vorbilder, die man hatte im Streit, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. oder für mich ist Streit grundsätzlich immer negativ. Konflikt ist für mich immer negativ. Ich versuche jeden Konflikt zu vermeiden, sobald ich ihn spüre in, in der Wurzel. Also empathisch, wenn ich den, ja, sage ich mal echt erfühle, er ja, versuche ich sofort dazwischen zu gehen. Also bei meinen Kindern auch. Aber da bin ich eben am Lernen, da hört dann später noch was dazu. Ja, ich kann vielleicht kurz mal sagen, wie das bei uns ist. Ich finde den Geschwisterstreit meiner Kinder im Gegensatz zu dem, den ich selber mit meiner Schwester hatte, als überhaupt nicht ansatzweise so schlimm. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht wirklich weiß, woran es liegt. Also ähm, ob es daran liegt, dass, weil das sagt man ja auch oft, ich habe einen Jungen und ein Mädchen. Ob es daran liegt, dass die ähm, unterschiedlichen Geschlechts sind oder ob es daran liegt, dass sie sich vom Charakter her so relativ gut ergänzen oder entsprechen, dass sie da gut klarkommen oder ob es vielleicht daran liegt, dass ich doch ähm, durch, dadurch, dass wir beide als Eltern halt darauf achten, sehr bindungsorientiert äh, zu erziehen, wobei das in meinen Augen meine Mama damals auch mit mir gemacht hat. Äh, auch wenn sie jetzt vielleicht beim Streit, ja, sie ist jetzt nicht so nach klassischen Schritten oder so vorgegangen, GfK hm. oder was, aber ja, da wäre sicherlich auch in den ein oder anderen Sachen noch Luft nach oben gewesen. Aber ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz ähm, und will da auch nicht... Ähm, Vielleicht ist auch ein auch Misch, eine Mischung aus allem. Aber wenn meine Kinder streiten, lustigerweise jetzt in Vorbereitung auf diese Folge haben sie sich gleich die Woche, was voll unüblich wirklich ist, dreimal heftigst gezofft, heute das dritte Mal. Und gestern nee, vorgestern mit richtig beißen, das haben wir echt fast nie. Wie gesagt, meine Schwester und ich, wir hatten das voll oft, aber hier haben wir das eigentlich nie. Und ähm, dann heute auch mit Anschreien und, ähm, äh, ja, äh, was ich merke ist was was mein sohn unheimlich provoziert ist wenn meine tochter irgendwie ihn nachäfft oder ihn irgendwie verspottet oder immer immer, immer wieder sagt du kannst es ja nicht oder irgendwie sowas und er sagt mhm. und also wenn sie irgendwas behauptet was nicht stimmt oder ihn irgendwie in seiner würde also demütigt das mhm. ist für ihn unheimlich schlimm und das ist dann Sonst hält er viel aus, aber das sind so die Sachen, wenn er hat ein unheimlich großes Gerechtigkeitsbewusstsein, Gerechtigkeitssinn und wenn ihn dann jemand in der Situation, ähm, also wenn sie ihn da irgendwie irgendwas behauptet, was nicht stimmt oder irgendwas macht, was unfair ist, das ist ganz, ganz schlimm für ihn und da, ähm, wir versuchen dann immer ihm zu sagen, nein, also das ist halt nicht stimmt. na gut, da kommen wir später noch dazu, aber das ist so ein bisschen so ein Grund. Und bei meiner Tochter merke ich aber gerade jetzt in den letzten Tagen, da waren es dann vor allem Sachen, die, ähm, ja, diese, was die Anna vorhin gesagt hat, dass da so Grundbedürfnisse nicht erfüllt waren. Müdigkeit, Hunger, aber auch ähm, im Kindergarten so viel kooperiert, dass einfach keine Kooperationsbereitschaft da war mehr und der Frust, der im Kindergarten nicht rausgelassen werden konnte, dann einfach, also man hat richtig gemerkt, dass sie richtig provoziert hat, auch die letzten zwei Tage, wenn sie heimkam vom Kindergarten und dann so richtig mit Absicht diese Sachen gesagt hat zu ihrem Bruder, wo sie weiß, dass er dann darauf anspringt, damit sie dann auch, und es war auch ein Novum diese Woche, also wie wenn sie gewusst hätte, dass wir heute diese Folge haben, ähm, sie hat dann auch nach mir geschlagen, vor zwei Tagen und heute weil sie so sauer war ähm, und dieser Frust einfach raus wollte. Und sie da gerade scheinbar, ich komme noch nicht so ganz ran, eine etwas schwierige Situation im Kindergarten hat, wo sie dann immer jeden Tag so einen Frust im Kindergarten aufbaut, der dann raus muss. Warum streiten denn Kinder überhaupt? Wir haben jetzt hier so ein bisschen gesprochen, was so die Gründe, ähm, ja, was wir das Gefühl haben, so Grundbedürfnisse und so, aber eigentlich steckt ja da noch ein bisschen mehr dahinter. Junita, sag uns was dazu.
2: Ja, du hast äh, ein bisschen gerade schon angedeutet, mhm. ähm, zwar mit angeschauten Gefühlen, beispielsweise. Ne? Weil und wir, auch Erwachsene, wir staunen häufig Gefühle an, wenn wir wissen, okay, hier ist der Gefühlsausdruck, der jetzt ähm, nicht genehmigt. Wie im Kindergarten, da wird meiner jetzt auch niemals wüten und auch nicht weinen. Denn diese sehr verletzlichen Gefühle nimmt er zum Beispiel mit nach Hause. Ähm, und die wollen aber irgendwo raus. Und bei uns Erwachsenen ist das ja auch so. Auf der Arbeit sind wir lieb, nett und höflich. Also viele, nicht alle. Nehmen den Fluss aber mit nach Hause man bekommt den? Dann bekommt den der Partner oder die Kinder oder immer. Ne? Also irgendwo muss das raus. Wenn sie das Gefühl haben... Ähm, ich bin nicht wichtig oder ich, ich bin nicht mehr gleich wie. Also über die Bindungsebenen erfahren Sie auch ganz viel Trennung. Und äh, durch die Trennungsemotionen kommt dann immer gleich Frustration, Alarm und ein erhöhtes Nierstreben. Und das kann auch sehr versetzend kommt Zwei Stunden versetzt, man mal zwei, drei Tage versetzt. Und ich merke das halt bei meinem auch immer wieder, bei meinem Großen jetzt... Ähm, zum Beispiel Situationenwechsel haben. Ich merke jetzt bei meinem, bei meinem Großen zum Beispiel, wenn er Trennung erfährt, also sei es jetzt, wenn wir in Urlaub beispielsweise fahren, und das ist ein neuer Ort, also er musste sich trennen was das Alte und durch seine sehr sensible Art erfährt er unheimlich viel Alarm und Situation, was bedeutet, dass er im Urlaub, da wo eigentlich alles so sein sollte und glücklichste Kinderwelt, fängt er an, die Schwester zu ärgern, hauen und sonst was machen. Also, also manche sagen, durchdrehen, durchzudrehen, äh, weil plötzlich äh, die Trennungsemotion sich in sich hat. Ne? Und das sind so Sachen, die kann man gar nicht so steuern, die kannst du nicht fassen, ähm, aber so Sachen, die müssen und irgendwie verarbeitet wollen. Und das ist Eigengrund, warum Kinder zum Beispiel streiten. Also er fängt an, die Schwester zu ärgern, nicht weil die irgendwas gemacht hat, sondern weil er innen drin gerade ganz viel Chaos hat. Und dieses Chaos, er kommt damit nicht klar in seiner Unreife, weil er einfach noch jung ist. Und dann geht's los.
0: Hm. Ja, das, was du gerade erzählt hast, das erinnert mich einfach äh, nochmal an diese Frage, die wir immer von so vielen Eltern bekommen. Weil, weil sie sagen, warum, ich mache doch schon, ich mache doch schon die, diese Bindungssache und so. Warum streiten die immer noch so viel? Und die, die Gründe sind einfach so vielseitig, wie du gerade beschrieben hast, das innere Chaos, jedes Kind ist anders, die sensibleren die haben da mehr zu kämpfen. Auch zum Beispiel Thema Übergänge. Also Urlaub ist ja ein richtiger Bruch mit dem Alltag, aber auch so. Mein Sohn hat immer so Probleme mit Übergängen gehabt. Jetzt immer noch ein bisschen, aber es wird besser mit äh, voranschreitendem Alter. Aber einfach dieses ähm, von einer Situation in die nächste. Also ich muss ihn immer vorbereiten. Jetzt noch zehn Minuten in zehn Minuten Farmer, in fünf Minuten Farmer und so. So kann man es ein bisschen vorbereiten, dass sie dann dass es dann leichter fällt, der Übergang. Ähm, zum Beispiel, wenn ich zu meinem Sohn sage, ähm, du, jetzt sind Hausaufgaben dran, der ist jetzt in der ersten Klasse. Das also das kann ich vergessen. Wenn ich das so zu ihm sage, mach jetzt bitte Hausaufgaben, dann flippt er aus und dann schreit er, nein, weil er ähm, so voll in seinem Ding gerade dran ist. Und ähm, und das ist das Gleiche, wenn halt seine Schwester ihn aus irgendwas rausreißt, wo er gerade voll drin ist und seine ganz und dann kommt es auch oft zum Streit. Und äh, was dann eben hilft, hilft, sind eben so die Übergänge vorzubereiten. Ich sag, also es ist ganz einfach. Ich sag zu ihm, du, Hausaufgaben werden jetzt dann dran. Wie lang brauchst du noch, bis du fertig bist mit deinem, was du gerade spielst? Und dann sagt er meistens ja so zehn Minuten, aber dann hört er nach zwei Minuten auf, weil er wahrscheinlich denkt, zehn Minuten sind vorbei oder weil er fertig gespielt hat und setzt sich hin und macht Hausaufgaben. Und das ist einfach so ein bisschen auch diese Autonomie wiederzugeben, diese Freiheit und ihnen dann zu helfen, weil so, wenn man diese Übergänge einfach so reinpresst und erzwingt, das ist auch, hat auch wieder Frustpotenzial, was sich dann wieder in Streit oder in Gegenwillen ähm, uns gegenüber äußert. Und deswegen, man kann nicht immer sagen, das ist jetzt, ihr, also was ist der Grund, warum es bei uns nicht funktioniert, warum die immer noch streiten. Es gibt einfach so viele Gründe, was jetzt gerade nicht passt beim, zwischen ihnen, beim einen Kind manchmal, wie, wie ich vorhin erzählt habe, macht das andere ja gar nichts. Und das eine provoziert es, weil es seinen Frust rauslassen will. Oder auch Thema Entthronung. Enthronung heißt also, wenn das ältere Kind durch ein jüngeres, das neu auf die Welt kommt, vom Thron gestoßen wird, also der Erstgeborene wird entthront, aber auch wenn ein drittes oder viertes oder fünftes Kind kommt, wird auch wieder das jüngste, das vorher das jüngste war, wird wieder entthront und ähm, auch die anderen, die schon älter sind, haben immer müssen sich immer adaptieren, anpassen an diese neue Situation und ähm, Entthronung ist eine ganz häufige Ursache für Geschwisterstreit, beziehungsweise oft dieses, ähm, das, mein Kind äh, haut das Baby oder so, oder ich muss mein Baby schützen, oder ähm, weil das, das, warum schlägt mein großes Kind das Baby? Also das ist ganz groß immer Thema Entthronung. Sonja, ich glaube, da kannst du was dazu sagen. Das ist jetzt, weil, weil du das so sagst, da, da kriege ich hier gleich, habe ich gleich einen Trauma. Ne? Also bei uns war das wirklich krass. Also die Kleine ist geboren worden und ganz am Anfang war es noch nicht so schlimm, die erste Woche, sage ich mal, oder zwei, weil da ging es ja darum, Mensch. Mami, also die, meine große Tochter dann, Mami kann ich Schnuller und Flasche und sonst was geben und dann war das wie so ein Tüppchen, was halt da war. Und als sie dann aber merkte, dass die nicht mehr weggeht, sondern dass die jetzt auch Aufmerksamkeit bekommt und man muss dazu sagen, mein Mann und ich, wir waren ja beide zu Hause, das heißt wir konnten das auch wirklich so machen, dass wir die Kleine in die Trage haben beim Mann, so konnte ich mit der anderen Tochter allein einkaufen gehen am Spielplatz, also wir haben das wirklich versucht, weil das ja uns die Leute vorher gesagt hatten, aber ich war dann echt überfordert zum Beispiel beim Stillen, so schnell konnte ich gar nicht schauen, kommt die ältere Tochter daher und kratzt sie dermaßen am Kopf, diesen Säugling. Und ich habe mir dann immer gedacht, mein der, der arme, kleine Säugling, wie soll ich ihn? Ich, ich konnte in dem Moment nicht schützen. Sie kommt auf die Welt, stellt euch das vor, und ist kurzlos auf, ausgeliefert, dann kommt die Schwester und kratzt die am Kopf, aber so dermaßen, dass da eine Schade drin ist und du denkst als Mutter, und du hast völlig versagt, jetzt. wie, wie hätte es dein Kind jetzt schützen sollen? Oder ich erinnere mich an eine Autofahrt, wo wir vom Gottesdienst heimkamen. Da bin ich oft hintergeklettert ins Auto und habe sie halt dann gestillt, weil sie so arg hat. Und dann habe ich sie gestillt hinten. Und meine andere Tochter saß daneben und die hat die da einmal dann auf den Kopf kauen, Also konnte ich wieder nicht so schnell schauen. Und dann hat schon meine Mutter immer zu mir gesagt, du musst schon ja ein bisschen schauen, dass du die Kleine besser schützt. sage ich, so schnell schaue ich ja nicht äh, im Affekt dann haue ich am besten noch zurück, ja. Also das, das war für mich, da war ich echt überfordert, weil wir ja wirklich versucht haben, auch in sie das reinzugeben. Und wenn wir da jetzt gleich beim Punkt sind, erzähle ich das auch noch. Ich denke, dass das zum einen die Entthronung war und bei unserer Tochter auch eine Hörbehinderung, die da schon da war, als sie zweieinhalb war, als die Kleine geboren wurde und wir wussten es nicht. Das heißt, wir haben vorhin von Frustrationsgrenze gesprochen und hier war ja bei dem älteren Kind die Frustrationsgrenze, Toleranz noch viel, viel geringer, was weil sie uns ja akustisch nicht verstanden hat. Also sie hat so nicht verstanden, was vor sich geht und hast akustisch auch ganz viel nicht verstanden. Und was für mich auch, also vom Geschwisterstreit, was ich noch sagen wollte, anstrengend ist, ist, wenn zum Beispiel mein Kind, was dann mit vier, sag ich mal, mit vier Reihenviertel, wurde es mit Hörgeräten erst versorgt, das ist ziemlich spät. Wenn sie ihre Hörgeräte rausnimmt und in der Badewanne sitzt, mit ihrer kleinen Schwester, auch heute noch, dann ist es da oben eine Lautstärke, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn sie dann im Streit kommen, ich habe mit Zeichensprache und so auch keine Chance, das dann zu schlichten. Also sie muss dann ihre Dinge irgendwie reintun und das muss man erstmal schaffen, dann, ja. Wenn das Kind gerade voll, wenn die gerade voll im Streit sind, aus Frust, sie versteht sie nicht, die, die Kleine schreit dann, damit die Schwester sie versteht, ich sage Mundbild und so. Also das ist, also deswegen für mich sehr anstrengend, erlebe ich als sehr, sehr anstrengend. Also das war jetzt zum Thema Entwohnung und kurz nochmal zum Thema Frustrationstoleranz und Grenze, die durch sowas wie, weil eine Akustik, sage ich mal, nicht funktioniert, auch einfach geringer sein kann und da dann auch Streit entsteht, der nicht entstehen würde, hm. wenn, sage ich mal, das Kind verstehen könnte, ja? ja, akustisch. Ja, danke Sonja für den Einblick. Ich denke, es ist auch wichtig, ähm, sich vor Augen zu halten, dass das Kind, also das ältere Kind, wenn dann das jüngere kommt, nicht böse ist oder irgendwie, ähm, ja, es hat einfach Ängste auch. Es, die ganze Welt stellt sich auf den Kopf. Das heißt, ich lese immer wieder, dass es ein Jahr lang dauert, bis sich die ganze Familie auf ein neues Familienmitglied eingestellt hat. Und bei manchen geht es ein bisschen reibungsloser und bei anderen halt nicht. Und dass das einfach ähm, schwierig ist, vor allem, wenn dann, keine Ahnung, die Mutter zum Beispiel wenig Unterstützung durch den Vater hat und viel allein wuppen muss und, ähm, und dann halt auf einmal zwei oder drei Kinder hat und ja, vielleicht nicht die Zeit der übrigen kann für ein einzelnes Kind, das es aber gerade bräuchte. Äh, genau, nur noch ein kleiner Buchtipp ähm, zum Thema Entthronung speziell ist ähm, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Ich verlinke es euch in den Show Notes. Äh, da geht es ganz viel um Entthronung und da gibt es auch ganz viele Tipps zur Entthronung, äh, was man da machen kann. Ähm, ich denke, halt ein wichtiger Grund ist halt auch für Geschwisterstreit die
2: Unreife von Kindern, also dass sie Gefühle auch gar nicht mischen können. Und vor allem je, intensiv, je intensiver sie sind, desto schwieriger ist es auch immer noch für Acht- oder Neun- oder Zehnjährige. Das ist bei uns ja auch so. Wenn uns ein Gefühl so richtig krass übermannt, Und dann müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht einfach ne, uns mit dem Gefühl dahin ähm, schwemmen. Und das ist bei den Kleinen ja auch so. Und je kleiner sie sind, desto krasser, je sensibler sie sind, desto unmöglicher für sie. Ne, wenn sie frustriert sind, nicht irgendwie auf Angriff überzugehen, also sei es beißen, hauen, kratzen, schreien, wegnehmen, schmeißen, äh, das ändert sich mit fortschrittendem Alter, jedes Mal irgendwie. Ähm, genau, aber dass die einfach aufgrund ihrer Unreife einfach ganz krass unsere Hilfe brauchen, weil wenn sie ihre Wut nicht unterdrücken, also wenn sondern wissen, okay, es hat irgendwie einen Platz, ähm, dann brauchen sie aber auch jemanden, der ihnen zeigt, okay, welchen Platz.
1: Mhm.
2: Und dass jemand, der sie an, an die Hand nimmt und ja wie so Schritt für Schritt zeigt wie wie ähm, wie kann ich mit meiner Frustration umgehen ohne jemand weh zu tun und dann auch letztendlich natürlich das große Thema des ähm, Gefühle-Missions, des Integrationsprozesses, worüber wir immer wieder auch reden, na? dass ein Kind sagt, okay, ich bin mega frustriert über meine Schwester, aber ich hau nicht zu, weil ich habe sie lieb und sie ist mir gleichzeitig dennoch wertvoll. Mhm. Das muss man sich immer so im Hinterkopf halten, behalten, dass Kinder einfach unreif sind und dass sie super, super
0: viel Unterstützung von uns brauchen. Danke, ja, ich glaube wenn ihr nichts mehr dazu sagen wollt. Ich werde euch die Folge von dem Gefühle mischen, die ist ganz wichtig, aus unserer Emotionsreihe von der Junita auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ansonsten würde ich jetzt hier mal einen Cut machen, wir haben schon ziemlich viel geredet. Und danke euch allen für eure Einblicke und eure Gedanken. Jetzt haben wir natürlich noch nicht darüber gesprochen, was machen wir denn jetzt bei einem Streit? Wie gehen wir persönlich jetzt vor, wenn unsere Kinder sich streiten. Das klären wir dann beim nächsten Mal. Äh, genauso, welche Voraussetzungen es denn braucht, dass wir als Eltern mit dem Streit gut umgehen können. Und ja, genau. Darüber reden man dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte mit unserem Satz äh, von Jesus schließen, den wir euch immer sagen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So ist es auch beim Thema Streit. Wie gesagt, noch mehr dazu dann nächstes Mal. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Bis dann. Ciao.